0: 第二百六十七集，《康福夜访曾摩藩》，播音，微信哥。左宗棠的这封短信的确远胜欧阳夫人的祈祷和名医的诊治。曾国藩仿佛痊愈似的，精神又重新兴旺了起来。要办的事情太多了。年前，湖广总督李汉章送来的淮银用往处境章程修改的咨文要回复。两江境内知府以上的官员。同治十年政绩密考，要向朝廷呈报。狼山镇总兵关于加强外洋船舰装备的成文要批复。岳阳镇总兵报来的几处兵民斗殴的事件要处理。每年春秋两季巡视一遍长江水师的军容军纪，此事亦需专折奏请。还有不少琐事也要做些交代。右目失明之前，诸如这些重要的奏折批文，以及给老朋友的信函，他都要亲笔书写，不假手幕僚。这几年不行了。一会儿，黎树昌、薛福成、吴汝纶等人奉命进来，曾国藩分别对他们口述大意，叫他们拟好草稿后再念给他听。黎树昌等人受命出去后，巡捕送来一大叠各省各府的拜年信。他看看信封，知道是谁寄来的后，便随手扔在一边了。最后一封是荣宏寄的，他特为拆开。信的开头竟是一串长长的头衔：太子太保、武英殿大学士、一等一勇侯。兵部尚书衔、两江总督、南阳通商大臣兼两淮盐政总办、江南机械制造总局督办、夫子大人勋衔。曾国藩不觉失声笑了起来，列微思考，他提笔在旁边写了四句打油诗：“官儿竟大有何容？字数太多。”看不清，剪除几行重写过，留教他日作明经。接下来又批了一句：“由纯斋逆一信，问出洋留学幼童选派事进展如何？”因为曾国藩的康复，两江总督衙门的紧张气氛松弛了下来。曾继红带着季瑞。季芬等弟妹子侄们兴高采烈地到桃花渡看花灯。欧阳夫人指挥仆役们宰鸡杀鸭，丈夫不请客白酒，她还是要办几桌的，将江宁城里几个大员们的夫人太太们请来热闹一天。一年到头，不知接过别人多少请柬，虽然大部分没有应请。但到底别人的礼数在，得趁着新年期间回回礼。来江宁十多天了，曾国荃也一直没有出过大门，这时也开始外出拜访应酬了。冬天的江南夜色来得早，刚吃完了晚饭，两江都署的各处房间便相继点起了蜡烛、油灯，西花园。香妃竹林和晚间无人住的一皇馆，则全部被隆重的漆黑所吞没了。这时，一个身穿黑色皮衣、紧腿裤的中年男子，以矫健的身手跃上了都数高大的围墙，四处张望一眼后，再轻轻跳下，然后穿过斑竹林，踏过九曲桥，躲过侍卫的眼睛。径直向总督的书房走来，门吱的一声开了，正躺在软椅上闭目养神的曾国藩并没有睁开眼来，只是轻轻地问了一句：“谁进来了？”灯光下，躺椅上那前湘江统帅竟是如此的衰老孱弱，使中年汉子不由得倒吸了一口冷气，心里。很是悲凉。见无人搭腔，曾文帆睁开余光不多在左眼，眼前的汉子壮健威武，并不是时常进出书房的兄弟子侄和卫士仆役。昏昏花花的目光看不清来者是谁，但又觉得眼熟。曾大人，你不认识我了？中年汉子走前一步，好像是康福，但他怎么可能没有经过任何通报便只身来到书房呢？他揉了揉眼睛，虽然七年没有见面了，虽然灯光不亮，人影朦胧，曾国藩还是认出来了。贱人！他刚喊了一句，又连忙补一句：“真的是你来了吗？”是我啊，大人，是我康福来了。康福也激动了起来。金人，你走过来，靠在我身边坐下，让我好好看看你。康福走了过去，在曾国藩躺椅边的凳子上坐了下来。曾国藩将康福仔仔细细地端详了很久，又捏着他的手。慢慢的说，接人，自从元普来江宁，告诉我，说你在东梁山下生活的很好，儿子聪慧，标意惊人，我心里喜味极了。介人啦，想不到今天还能见到你，这下我放心了，可以闭着眼睛去了。说着说着，脸上竟然滚动起泪水来。康福望着动了真情的老上司，久久说不出一句话来，只是用双手将那只干枯少热气的手紧紧地握着。十年前，康福从武当山回来，儿子把曾国权留下了字条给他看，又说那人。还送了一条很暖和的毛围巾。看了字条，摸着围巾，康福整整半夜未合眼。七年来，康福虽然有心远离人世，但普天之下莫非王土，他仍然是大清王朝的一个子民。周围的一切，他不能闭目不视。外出访友问道。他不能不接触人和事，所有他看到的、听到的一切，莫不令他气愤至极、灰心至极。咸丰二年，他之所以投靠到曾国藩的门下，一方面固然出自于对曾的崇敬，希望在曾的提携下出人头地、光大康氏门第；另一方面，在康氏传统家风的熏陶下，他也巴望着跟着曾国藩做一些对国家、对百姓有利的事情。后来，曾国藩在创办湘军、以太平军转战东西的过程中，多次跟他谈到打败长毛后要做一番伊尹、周公的事业，使国家中兴，百姓安居乐业。那时，康福相信曾文藩的这番抱负是真诚的，也是可以实现的。以后，他目睹湘军从将官到士兵的日益腐败，他开始产生失望的情绪。这样一批人，能真心实意地为国家和百姓办事吗？现在，长毛被镇压下去六七年了，捻军也平息了。按理，朝廷的太后、皇上，两江的总督都应当把整治吏治、谋利民生作为第一种重要的事情来办，官场也应当清廉了一些，百姓的生活应当好软一些。但事实并非如此，有些地方甚至比十多年前还要糟糕。这样一个奄奄待毙的王朝。为什么一定要拼死拼活地保卫他呢？出身经历与曾国藩有很大差异的康福，这些年来常常思考这个问题。从盘古开天地以来，改朝换代屡见不鲜，历代史家也并没有说哪个朝代是绝对不能推翻的，哪个朝代又是绝对不能建立的。康福记得小时。听父亲讲汤武革命的故事，对商汤、周五的革命行动赞扬备至。商汤可以伐桀，周五可以伐纣，今天为什么不可以讨伐无人无义的满人朝廷呢？康夫想清楚这一层后，由对弟弟人格的尊敬，进而到了对其所献身的事业的理解了。在玉虚桥康宅里，康福为从康贤开始的历代先祖都竖了一个牌位，最后也为弟弟康禄立了一个墓主。逢年过节，他要儿子康崇对着这个墓主叩头，并把由细脚仔转来的三枚梅花镖郑重其事地交给了儿子，并告诉儿子。叔叔是个大英雄，这三枚镖是叔叔临终前送给你的，不要辜负叔叔的期望，练好这门康家绝技。康福甚至还决定，当儿子长到18岁那年，就把自己的这些认识都讲给儿子听，自己不愿背叛朝廷，走弟弟的道路，儿子。则完全可以继承叔叔的魏晋大业。追随曾国藩12年，对其人品的认识，康福也逐渐的深透了。曾国藩并不是他先前头脑中偶像式的人物，此人的手腕、权术、巧诈、诡辩，都与其自我标榜的诚信大相径庭。如果说，那是因为在斗智斗勇的战争环境，不得不如此的话，康福可以理解。但金陵攻下后，却要杀韦俊叔侄，这一点康福无论如何不能接受。大功告成，韦俊叔侄也是与湘军一道打了四五年硬仗的人，不遇重赏已是背信弃义了，还要强加罪名，杀头示众。以此来恐吓别人，强行猜测湘军，这种狠毒的心肠，与历史上那些遭人唾骂的汉奸屠夫有何区别？何况伪军是康福劝降的，九泉之下的韦氏叔侄对他恨之入骨，自是不消说了。就是整个郑字营的人，也莫不会仇恨他，他也要为此事。顶了一个骂名，被一切有良心的人所唾弃。康福本已就这样悄没声息的与曾国藩和湘军脱离关系，他永远不想再见曾国藩。但曾国权的一纸字条改变了他的主意，他要在曾国藩死之前去见一面。更重要的是，他已得知康氏祖传围棋。戴增的手里，他要把它收回来，传给自己的儿子。既然啊，你曾两次救过我的命，我不曾报答你的大恩。你为湘军立过不少奇功，又是第一个冲进伪天王的功臣，朝廷没有给你相应的酬禄，这些年来。我一直为此内疚不已，派人到沅江去看望你的夫人和儿子，也找不到他们。我是一个快要死的人了，今夜能再次见到你，我满足了。只是不知你需要些什么，我要尽我的力量弥补我的过失。曾国藩的诚恳态度。使得早已心如死灰的前亲兵营营官为难了起来。沉吟良久后，说道：“曾大人，你老自己多保重吧，过去的一切都不要提了，我也什么都不需要。”不，借人。曾国藩似乎突然被注入了一股生气，说话的声音。洪亮干脆了起来。你隐居在东梁山这么多年，一直不来见我，这说明你对我有隔阂，你心里有不满之处，我完全能体谅。你既然还健在，我就有义务向朝廷禀报，向太后、皇上问你讨赏。李晨典萧寺，萧福四。都能得五等知觉，你也可以受这份殊荣。”康福冷笑道，“我才不稀罕朝廷的五等知觉，大人也犯不着再为我请赏。”康福的冷淡令曾国藩气恼，稍停片刻，他又说：“你若是不需要朝廷的爵位之赏。”我可以见你去做一阵种兵。我无此才干，也无此心情。康福的态度依旧是冷冷的。那么，我给你一万两银票。我吃穿不愁，要这银子做什么？杰人，这不是我送你的银子。曾文帆的声音又变得低缓起来，这是你分内应得的，是不给你的欠想。曾大人，请你不要误会了，我今夜来绝不是为了向大人您索取什么。实话说，现在就是把一座金陵城送给我，我都不要。康福的话里带了几分恼怒。也充满了几分气概，使得曾国藩点头不已。这我知道，我刚才也不过是为了表示我的一点心意罢了。既然官爵禄利你都不要，过会儿我送你一件我个人的东西，留给你做个纪念，想必你不会太不顾我的面子吧？曾国藩平生不喜奇珍异宝，做翰林时也只偶尔到琉璃厂去买点前贤字画、古董，他最喜爱，但太贵买不起。后来做军事统帅，为杜绝别人行贿，他连这点兴趣都抛弃了，因而除皇上所赐外，他几乎无意见珍奇。四个月前。一位从京师来的旧友带来一件礼物。去年初，周寿昌为头联络了一批京籍京官，为祝贺曾国藩61岁大寿，用重金在王府井珠宝店里买下了一块二十斤重的昆港玉，请一名为宫中琢玉五十年的老匠师来鉴定，并由他。是这块玉的外表着一件器具。老匠师对着这块玉仔细鉴别了三天，证明是一块真正的蓝田玉，即古书上所称的昆岗玉。这块昆岗玉最大的特点是正中有一块巴掌大的胭脂红。老匠师有心要恰当的利用它，琢磨来琢磨去。最后决定雕一个南极老寿星，那块胭脂红就雕做寿星手中所捧的寿桃。三个月过后，一个形神兼备的老寿星栩栩如生地展现在大家的面前，尤其是手中那颗鲜红欲滴的番桃，真是安排的天衣无缝，赢得所有观者的一致喝彩。当下便有人愿出三千两银子买下这尊玉雕，老匠师含笑谢绝了。玉寿星送到了两江总府衙门时，曾国藩喜得开怀大笑，十分痛快地收下了。这也是他一生中接受别人所赠的唯一的一份重礼。现在他打定主意要把这个礼物。转送给康福。